0: pour moi, être créatif sur les réseaux sociaux, c'est justement être en mesure de sortir un peu de sa zone de confort, donc d'arrêter d'être peut-être trop... Pour certains, dans le corporate, de dire « Ah, oh, mais voici ce qu'on fait, voici concrètement qu ce que c'est », puis vraiment d'aller rigide, tac, tac, tac. Essayer d'expliquer, mm. peut-être mettre en contexte, raconter une histoire, justement faire appel au fameux storytelling, de mettre des émotions, en fait, pour que les gens se rattachent à cette histoire-là. Donc, il y en a pour qui, juste ça, c'est faire preuve de créativité. Il y en a d'autres que ça va être de...
1: Hop 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 je coupe l'extrait avant de trop vous en dévoiler. Aujourd'hui dans ce podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Amélie Delobel, que vous entendez en intro, qui est une spécialiste des réseaux sociaux, des médias sociaux et de la création de contenu. Et quand nos deux mondes se rencontrent entre la créativité et les médias sociaux eh bien, euh, on a de belles choses qui arrivent et de, des pépites à vous partager. Je vous invite à vous installer confortablement, à vous habiller chaudement, car on va en direction du Canada et en ce moment, il fait froid là-bas. Je crois même qu'on dit qu'il fait frette. <rire> Allez, installez-vous confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode plein de créativité, d'échange et de découvertes. C'est parti Esprit curieux et aventurier du marketing à la recherche d'inspiration, vous êtes attendu, porte C, pour embarquer. Je suis Séverine Criqui et je vous emmène découvrir l'intelligence créative et l'agilité d'esprit. Un parfait duo pour faire la différence dans votre communication produit et marketing. Fondatrice de Deux sacs et trois valises, agence conseil en communication J'accompagne depuis plus de 15 ans des industries particulièrement attentives à la création de valeur pour leurs clients. Si comme elle, vous voulez donner à votre produit l'opportunité de se démarquer, installez-vous confortablement et bienvenue à bord Bonjour, bonjour, chers explorateurs, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Amélie Delobel, qui est ma binôme Mais ma, ma binôme, peut-être que vous, vous dites, mais de quoi elle nous parle De qui elle nous parle Alors, comme vous le savez, je fais partie d'un club de podcasteurs, et nous avons euh, chacun ou chacune... Un binôme ou une binôme. Et moi, depuis le début, donc à peu près un an, un an et demi, j'ai une binôme qui s'appelle Amélie et avec qui euh, nous organisons euh, un podcast jeu, La Gang Papote, euh, entre euh, équipes québécoises et françaises, enfin, plutôt
0: européennes. <rire> Bonjour Amélie, bienvenue. Salut c'est Séverine, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis vraiment très, très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Yes,
1: bah écoute, pareil, euh, plaisir partagé. Alors, ça fait quelques temps qu'on échange beaucoup ensemble, et, et comme dit, on, on prépare ce jeu, ce podcast jeu qui est un peu inédit, hein, puisque avoir 11 podcasters <rire> sur un même euh, épisode, c'est quand même assez inédit et rock'n'roll. Enfin, c'est quand même notre deuxième édition. <rire> et, euh, et en fait, à cette occasion, je me suis dit, bah tiens, en fait... Euh, on pense quand on quand on a lancé ce jeu, on est vraiment autour de la créativité parce que bah on innove avec Mais notre oui. podcast, notre édition un peu spéciale. Et je me suis dit bah Amélie, elle est spécialiste des réseaux sociaux, elle est spécialiste de la création de contenu, et moi de mon côté de la créativité. Tiens, ça pourrait être intéressant de mélanger un peu tout ça et de partager un échange. Et c'est pour ça que Amélie m'a fait le plaisir de, de venir sur euh, sur l'épisode et euh, petit rituel, vous le savez, petit rituel de présentation, je lui ai demandé de choisir euh, un mot dans lequel elle se sentait bien pour venir se présenter avec les les lettres de ce mot. Alors
0: euh, Amélie, dis-moi quel quel mot as-tu choisi Oui, alors j'ai décidé donc c'est un mot que tu m'avais suggéré, je l'aimais beaucoup, c'était le mot santé. Donc, mm -hmm. euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc on va peut-être aller un peu plus dans les euh, présentations plus tard, mais un des podcasts que j'anime s'appelle « Athlète entrepreneur ». J'ai travaillé longtemps dans le monde du sport, donc et évidemment, j'aime beaucoup tout ce qui est aspect euh, sportif, donc euh, santé, c'est un mot que, que j'aimais beaucoup. Et justement, la première lettre du mot, donc le fameux S pour sport Donc, euh, mmh. oui, j'ai travaillé pour des clubs de hockey, j'ai été dans le domaine ça, du, du journalisme sportif, mais également, euh, depuis mon tout jeune âge, j'ai pratiqué différents sports, dont au fil des années, euh, le basketball, le cross-country, la natation, du soccer, du fameux deck hockey, donc du hockey qu'on joue avec, euh, sur, euh, avec des espadrilles et une balle en caoutchouc. Euh, orangé, donc pour ceux peut-être en Europe qui connaissent un peu moins les deck hockey, mais c'est très populaire ici euh, au Québec. Et euh, encore aujourd'hui, je fais un peu justement du, du jogging et de l'entraînement euh, physique pour euh, pour le plaisir. La deuxième lettre, c'était le A pour euh, « amusante ». Donc je pensais que j'étais une personne assez, euh, quand même agréable à, à côtoyer, euh, souriante, oui. drôle. <rire> en tout cas, moi je me trouve souvent drôle, des fois, <rire> ma famille et mon copain fait moins, mais moi je me trouve Très drôle. <rire> <rire> — Très « smiling ».— Oui. <rire> <rire> euh, pour l'autre la, lettre, donc le « N », j'ai, je sais que c'est pas nécessairement un terme français, mais le, le seul mot qui m'est venu en tête, c'était « Nippon », donc pour la culture japonaise, en fait, mm. euh, qui a été... Euh, en fait, j'ai fait un voyage à Tokyo en septembre 2018, justement, avec euh, mon copain. On était partis pendant 24 jours, et euh, vraiment... Ça a été vraiment une expérience marquante, c'est la première fois qu'on partait aussi loin, aussi longtemps, dans ce, complètement en fait une nouvelle culture, un nouveau continent mm. et euh, ça me donne vraiment envie justement d'y retourner et ça faisait aussi un petit lien parce que j'adore les, les voyages en général, dont justement le beau voyage qu'on a fait ensemble au Mexique pour le mm. bootcamp de, de l'Académie du podcast. Yes <rire> Et euh, par okay. la suite, donc, le T pour euh, travailleuse mm -hmm. autonome, donc euh, mon, euh, mon emploi, ce que je fais depuis euh, bientôt, en fait, deux ans, c'est ça, vraiment temps euh, complet. Euh, en fait, je me suis lancé en mon compte un peu avant la pandémie, donc à la mi-février 2020. J'avais déjà été travailleuse autonome aussi euh, à la fin de, de mes études, donc en juin 2018, et ça va durer pendant quelques, quand même pendant plusieurs mois, en fait, à plus ou moins officiellement, disons que ça avait été une première, un premier essai, mais là vraiment officiellement depuis depuis bientôt deux ans. Et euh, le « et » donc pour échange, parce que j'aime beaucoup, c'est ça, échanger avec les gens, avoir des relations, euh, faire justement des, des entrevues, donc avec mon podcast « Athlète euh, entrepreneur », c'est quelque chose que j'aime beaucoup justement discuter avec, euh, avec des gens, donc le côté euh, humain, donc euh, mmh. ça a été ça pour euh, « Santé ». Yes, et, euh, et effectivement dans ton podcast athlète
1: entrepreneur, ce qui est intéressant, c'est euh, que tu interviews des sportifs hein, qui euh, finalement euh euh, réinventent leur métier euh, en devenant un entrepreneur exactement. en fait hein, donc euh, et, et rappelle-moi
0: tu, tu as combien d'interviews parce que il y en a quand même quelques-unes euh, oui euh, j'en ai j'en ai un peu plus en fait que 140 donc je sais pas euh, mm. exactement mm. <rire> en fait là, je pense que je crois à 143 <rire> donc euh, mm. à partir de l'épisode 0 donc c'est ça fait déjà bientôt en fait trois ans que j'ai lancé ce ce podcast là donc une, une belle aventure euh, jusqu'à présent yes oui, yes. ça.
1: Merci Amélie pour cette présentation et je vais rajouter un petit point sur la notion de santé parce que entre Amélie et moi, donc Amélie est aussi sportive que moi je suis gourmande. Alors, par contre l'inverse n'est pas tout à fait juste. Mais... Et on parle souvent de nos plats autant alsaciens ou euh, français euh, que euh, québécois, donc la fameuse poutine notamment, donc euh, des frites, de la sauce brune et le fameux fromage squick squick oui <rire> et euh, donc tout à fait euh, tout à fait un plat santé Exactement. comme on le dit souvent <rire> donc voilà bah, merci pour cette présentation et je te propose de rentrer dans le vif du sujet euh, et pour poser un peu, on va dire, le cadre de, du jeu, euh, est-ce que tu peux, euh, tu, euh, tu tu parles de médias sociaux, est-ce que tu peux expliquer euh, justement euh, aux explorateurs, parce que on entend médias sociaux, réseaux sociaux euh, Oh, c'est un peu pareil, tout ça. Pas, pas tout à fait ou pas? Enfin, voilà. Est-ce que tu peux décoder tout ça?
0: Euh, oui, c'est ça. Effectivement, ce sont deux termes qui, qui se ressemblent beaucoup, mais c'est ça. Il y a quand même une distinction à faire. donc Souvent, quand les gens vont parler des médias sociaux, en fait, ils veulent parler de réseaux sociaux. Donc, euh, ce sont en fait les fameuses plateformes qu'on connaît, là, les fameux euh, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter et autres euh, de ce monde, où en fait, on va partager notre contenu, on va partager de l'information et c'est là où ce qu'on va interagir vraiment avec les gens. Donc, c'est vraiment plus la aspect euh, communauté, création de liens, alors que vraiment, médias sociaux, c'est plus large. En fait, ce sont toutes les applications web qui permettent euh, la création et la publication des contenus qui sont générés par euh, les utilisateurs, donc les médias sociaux. Oui, ça inclut les réseaux sociaux, mais ça inclut aussi les, les sites web, les chaînes YouTube, les podcasts, donc tout ce qui euh, tout ce qui touche en fait à la création de contenu. Donc, c'est deux… Euh... – les, les blogs aussi. – Exactement. Ouais, oui, c'est ça.
1: Hein. Oui. Donc il y en a un. Effectivement, on est euh, plus sur euh, la création de contenu qui est euh, à un endroit et le, les réseaux sociaux, c'est ce qui va euh, permettre d'arriver euh, jusqu'à aux oreilles Exactement. ou euh, aux yeux de des de, de, de... Ben des des, des,
0: des auditeurs, auditeurs, des lecteurs. Voilà, <rire> en fonction du média.
1: Eh oui. <rire> et euh, ok, donc euh, par rapport à... Là, je, je, je cible un peu sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu... Parce que si on, on bascule sur, euh, par exemple, les trois principaux, euh, même si effectivement ça dépend toujours des cibles, mais ouais. on a Facebook, Instagram et LinkedIn... Euh, sur ces sur ces trois réseaux là qui existent quand même depuis un certain temps le, je dirais que le, le, le plus ancien ça va être euh, enfin ancien et euh, utiliser facebook et après instagram et
0: enfin linkedin en fait, en termes vraiment de… Donc ça, il y a peut-être des gens qui le savent pas, mais vraiment en termes de fondation, Lincoln, c'est vraiment, le, parmi les trois, c'est vraiment le réseau social le plus ancien, puisqu'il a été fondé en 2003, Facebook 2004. C'est juste que Lincoln, je pense que ça a pris vraiment plusieurs années avant que l'option en français soit euh, soit vraiment mise à jour je pense que c'était peut-être en 2011 donc c'est peut-être pour ça qu'on a l'impression que Facebook est arrivé mmh. avant LinkedIn Mais en réalité LinkedIn était là avant ensuite Facebook et bien évidemment Instagram qui, euh, qui est arrivé euh, c'est le plus euh, le plus jeune donc en 2010
1: d'accord d'accord Ah ben voilà tu vois moi je pensais vraiment que euh, que, que LinkedIn était plus euh, euh, plus plus récent donc euh, merci pour cette précision et euh, est-ce que tu par rapport à ces réseaux là est-ce que tu crois qu'on peut aujourd'hui encore se démarquer sur ces réseaux là sur euh, euh, parce que bah il y a beaucoup de choses hein, euh, qui qui arrivent Alors, je sais pas tu peux tu veux peut-être les prendre de manière séparée enfin voilà je, je te pose la question
0: <rire> ouais, en règle générale oui parce qu'il y en a qui réussissent à le faire donc c'est sûr que c'est possible euh, j'ai l'impression que pour plusieurs c'est que c'est peut-être plus difficile parce que il faut faire un peu plus de travail qu'avance par exemple je pense à facebook donc dans les euh, pas nécessairement dans les premières années mais peut-être plus euh, 2011 2012 etc euh, on n'avait qu'à publier sur facebook et facebook s'occupait de partager le message à notre audience et donc plus on faisait de publications mmh. plus facebook nous permettait de rejoindre des gens et euh, vraiment, donc, on avait du, euh, du, du très beau succès en, en fait en ne faisant que rédiger des publications. Et encore aujourd'hui, s'il y a des gens qui pensent comme ça, c'est là où -ce ils vont frapper un mur. Parce que là, maintenant, sur. Euh, encore là, si je garde l'exemple de Facebook, si on ne fait que publier et qu'on ne pose pas de questions, que c'est pas nécessairement euh, penser que c'est vraiment juste oh, « je fais une publication pour faire une publication ». Effectivement, la portée organique est, est en baisse en fait depuis les, euh, les, les dernières années et on dirait encore plus depuis les, les derniers mois. Et ça part encore davantage dans euh, les, les, les plages horaires ou les moments où euh, les gens font énormément de publicité, Donc justement environ à cette période de l'année avec le Black Friday, après ça le temps des Fêtes. Donc Facebook se dit « ben je vais prioriser les gens qui payent » puis ceux qui payent pas, ben ça atteindre quelques personnes, mais ben, ça se plaît mmh. très bien que les résultats sont vraiment moins de même que, que d'habitude. Donc, est-ce que c'est possible de se démarquer? Oui, mais c'est ça. Mais il faut vraiment pousser, euh, pousser davantage. Il y en a qui réussissent quand même à, à se démarquer d'une belle façon, peu importe le, le contexte. Euh, au Québec, c'est sûr que les premiers auxquels on pense, c'est euh, Hydro-Québec, donc qui en fait. À partir au gouvernement, c'est euh, ce qui nous donne euh, l'électricité. Donc, bien évidemment, ils n'ont pas nécessairement de compétiteurs directs. Mais Hydro-Québec s'est démarqué avec les dernières années par l'humour. Donc, c'est pas encore là. Il faut faire attention. c'est pas nécessairement toutes les compagnies que ça pourrait fonctionner. Mais mm. eux, ils se démarquent par l'humour, le sarcasme. Donc, quand il y a des gens posent des, des fois des questions, ils vont répondre d'une façon sarcastique. Et puis là, après ça, ça crée euh, des publications virales. Mais euh, ils font également très bien aussi au niveau des, des savivouquets vous que pour justement euh, donner de, de l'information, informer les gens, puis nous apprendre un petit peu plus sur sur notre histoire. Donc, au Québec, Tour au Québec qui est quand même assez euh, assez connu à, à ce niveau-là, mais c'est ça. C'est aussi l'humour, faut faire euh, attention. Il y en a qui ont vu que c'était un couteau à double, double tranchant, mais c'est quelque chose qui peut fonctionner dépendamment des... Euh, entreprises. Et euh, quand je parlais justement de poser des actions, c'est que c'est important de poser des questions pour justement interagir avec son audience, utiliser des, des mots-clés, donc les, les hashtags, partager dans des groupes. Donc, il faut vraiment poser plusieurs actions pour euh, justement espérer avoir plus de retours ou peut-être avoir même autant de retours qu'est-ce qu qu'on avait il y a quelques années. Donc, c'est vraiment un travail, euh, en fait, de, de, de longue haleine sur le long terme. c'est Les réseaux sociaux, c'est vraiment un marathon. C'est vraiment l'interaction, oui. en fait. Exactement. Donc, ce qui, euh, selon les, les données, encore une fois, ça change, mais on dit souvent que pour une publication, donc là, sur Facebook, mais ça fonctionne aussi pour euh, Instagram et LinkedIn, on a environ une heure ou deux pour justement que les gens interagissent avec la publication. Donc, si dans ces deux premières heures-là, euh, la publication plus de de mentions, j'aime, de commentaires, de partages que d'habitude. Facebook va se dire ok, wow, ce contenu-là est intéressant, ou Instagram, ou LinkedIn, et ils vont pousser justement davantage la publication. Donc ça crée bien évidemment cet effet-là de, de boule de neige. Mais mm. euh, mais, mais c'est c'est quand même des, des actions qu'il faut poser euh, poser rapidement. Puis ça ça fonctionne pour euh, c'est pour les différentes euh, les différentes plateformes. Oui, ouais, ouais.
1: Ah, c'est super intéressant. Et j'aime bien euh, ton exemple d'Hydro-Québec. Oui, euh, parce qu'en fait, euh, ils viennent soit toucher en fin de compte l'émotionnel, faire sourire, oui. euh, ou soit toucher, euh, on va dire, l'intellectuel, c'est ramener du fond oui. euh,
0: sur... Euh, avec les « le saviez-vous », hein c'est ça que tu… C'est ça, mais tu... c'est plus ça, des, des mmh. informations qui vont donner, qui vont des fois partager des, des faits historiques ou autres, ou ramener justement oui. comment ça s'est bâti. Puis c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on voit différentes euh, différentes choses. Puis on voit que c'est pensé aussi une autre grosse erreur que les gens font. Et c'est ce qui peut impacter, bien évidemment, né négativement leur euh, leur succès ou leur résultat, c'est qu'ils n'ont pas de, de stratégie, ils n'ont pas d'objectif. Au départ, ils se disent « on veut être sur Facebook ». Pour être sur Facebook parce que tout le monde est sur Facebook. Donc, ils sont sur Facebook, puis après ça, après 3-4 jours, ils se disent Bon, ben ça fait 4 jours qu'on n'a pu, pas publié, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Ah, oh, je pense que ça, c'est pertinent, donc ils vont le partager, puis on passe à d'autres choses. Ma job est faite, ok, on, on regardera la semaine prochaine c'est quoi qu'on partage. Donc, c'est difficile mmh. d'avoir des résultats quand on pense de cette façon-là, puis bien évidemment, mmh. je veux dire, c'est pas nécessairement que j'en veux aux gens, c'est qu'il y a peut-être un peu plus d'éducation à faire aussi là-dessus, puis c'est vraiment important d'avoir des objectifs, alors qu'il y a des gens qui ont encore de la pensée magique, que les réseaux sociaux, ou la publicité, oh, ça va faire tout le travail pour eux autres, pas, mmh. pas du tout. C'était peut-être, Ça ressemblait peut-être à ça il y a dix ans, mais c'est vraiment plus le cas aujourd'hui. Mmh. Mmh. Hey, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a tellement de... On est tellement confronté
1: à une quantité d'informations euh, sur les réseaux sociaux qu'il euh, faut qu'on soit d'une part interpellé ouais. soit par les émotions, soit par quelque chose qui nous intéresse, soit par quelque chose de, de pratique. Moi, j'utilise souvent les, les trois angles d'attaque, euh, le divertissement, l'informatique le, le, et le pratique. Ouais. Et régulièrement... Ouais. Et, et que finalement ça ait un sens <rire> la notion d'objectif et c'est vrai que comme tout ça va très vite ah oui. je pense que si on n'est pas organisé en mode planification mmh. euh, sur deux trois mois à l'avance euh, presque plus l'impression de alors attention je vais utiliser un vocabulaire de, de sportif de faire un sprint plutôt qu'un marathon un fractionné peut-être je ne sais pas
0: mais, mais c'est vrai que c'est exactement ça c'est pour ça que ce qu'on ben, ce qui ce que je recommande en fait c'est vraiment de se partir en fait avec justement la nouvelle année qui s'en vient c'est quoi vos objectifs pour 2022? Encore une fois quand je dis vos objectifs c'est pas d'en avoir 15 on comment d'en avoir un gros, puis peut-être deux, trois autres. Et après ça, avec ces gros objectifs-là, OK, on peut les séparer, par exemple, en 12, en 12 pour justement les 12 mois de l'année. Donc, quelles sont les actions concrètement qu'on va faire? C'est quoi les thématiques qu'on va aborder? Et là, après ça, ça devient plus, beaucoup plus facile de faire des publications en se disant, OK, j'ai fait cette publication-là, dans cet objectif-là, je souhaite avoir tel type de résultat. Et après ça, c'est plus facile de calculer le fameux ROI, donc retour sur investissement. Donc, des fois, en termes de vraiment d'argent, parce qu'on a par exemple, ça a été une publicité, mais aussi en termes de temps. Et puis là, après ça, au fil du temps, on peut justement euh, s'adapter puis voir « Ah, oh, on a essayé ça, ça fonctionnait bien. » Si on a essayé ça, ça fonctionne un peu moins bien. Puis justement, euh, toujours en ayant en tête, bien sûr, c'est le, le fameux ou les fameux personnages qu'on euh, qu souhaite viser. Mais effectivement, ça prend des, des objectifs, parce que publier pour publier, c'est hmm. un peu un coup d'épée dans l'eau, Ouais, ouais, tout à fait. Alors, euh, les personas,
1: on les utilise euh, énormément en communication. Oui. Moi, je les utilise aussi dans les ateliers de créativité, c'est-à-dire faire en sorte qu'on comprenne vraiment euh, le quotidien de notre cible ou de notre persona, le, quel est le caillou qu'il a dans la chaussure, euh, qui est, Comment comment est-ce qu'on peut l'aider Est-ce que tu peux expliquer, toi, comment, sur les réseaux sociaux
0: Vraiment spécifiquement, tu les utilises. Est-ce que tu t as une technique ou est-ce que tu as une manière de faire? C'est un peu comme ce qu'on fait. Euh, donc, on l'a vu justement dans l'académie du podcast. Donc, avec notre, euh, avec euh, notre, justement notre personne de podcast. Donc, à qui on s'adresse. Donc, si euh, par exemple on veut justement, je prends un exemple comme ça, on veut s'adresser. Euh, Mettons, à Sarah, elle a 25 ans, elle adore euh, la mode, elle adore sortir au restaurant, donc on sait que c'est une grande consommatrice. Donc, ce qui l'intéresse, c'est tout ce qui est à la mode, tout ce qui est récent, tout ce qui est in. Donc, par exemple, pour une entreprise, après ça, sur euh, Instagram, qui veulent justement, les, les fameuses Sarah, qui veulent qu'ils viennent vers eux plutôt que toutes les autres compagnies. Bon, mais il faut se demander, OK, qu'est-ce qui intéresse vraiment Sarah? Et... Après ça, c'est là qu'on pense, OK, quel type d'image qui l'interpelle, quel type de message, de quelle façon qu'on va s'adresser à elle, parce que clairement qu'on ne s'adressera pas de la même façon à Sarah que, par exemple, à euh, Régent 65 ans sur Facebook qui ont pas du tout les mêmes intérêts, puis on va pas du tout s'adresser à eux de la même façon. Et bien évidemment, ça dépend aussi au niveau géographique où ces gens-là se retrouvent, parce que on le vit justement avec la gang mmh. Papote, les expressions sont totalement différentes d'un pays à l'autre ou d'un continent à l'autre. Et c'est justement en ayant toujours ce personnage là en tête, cette fameuse star là que on va savoir quoi lui dire, comment lui dire et comment l'interpeller avec euh, le côté visuel. Donc, ça nous permet vraiment de créer des publications adaptées pour elle et non pas juste des publications génériques en disant, euh, nous vendons un chandail, le chandail est de telle couleur, euh, achetez-le à 25 C'est mm. très froid, c'est très OK, on sait ce que c'est, mais on sait que c'est n'est pas comme ça qu'on peut vendre justement. ça. Il n'y a pas d'émotion rattachée à ça Puis on sait que pour tout, tout ce qui est justement un peu plus mode, linge, c'est qu'on veut vraiment, on achète une compagnie, en fait, on achète une marque, on n'achète pas un chandail pour acheter un chandail, sinon on va en acheter un à 5$ si c'est vraiment juste ça qu'on a besoin. Là. Donc, mm, euh, mm. oui. Ok,
1: super, merci. Euh, bah alors, comme tu le sais, moi, mon, mon, mon sujet euh, de prédilection, c'est euh, le out of the box, la oui. créativité, comment est-ce qu'on innove euh, pour toi, euh, justement, faire preuve de créativité sur les
0: réseaux sociaux, qu'est-ce que c'est? Qu c'est vraiment une très bonne question parce que personnellement, je me suis jamais considérée comme une personne créative. Donc, ça aussi, je pense que chaque personne a sa propre définition de la de la créativité. Mais de... Tout le monde est créatif, ouais. hein? Ça, oui. je te l'ai déjà dit.
1: C'est es une manière de penser. Non, mais exactement.
0: Puis, en fait, pour moi, être créatif sur les réseaux sociaux, c'est justement être en mesure de sortir un peu de sa zone de confort, donc d'arrêter d'être peut-être trop... Pour certains, dans le corporate, de dire « Ah, oh, mais voici ce qu'on fait, voici concrètement qu'est-ce que c'est », puis vraiment d'aller rigide, tac, 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 essayer d'expliquer mmh peut-être mettre en contexte, raconter une histoire, justement faire appel au fameux euh, storytelling, de mettre des émotions, en fait, pour que les gens se rattachent à cette histoire-là. Donc, il y en a pour qui, juste ça, c'est faire preuve de créativité. Il y en a d'autres que ça va être de raconter une histoire d'une toute autre façon différente. Il y en a que ça va être, être au niveau peut-être plus du visuel qui vont utiliser plein de, <rire> plein de couleurs. Il y en a qui peuvent... On peut changer la, la typographie, par exemple, sur les réseaux sociaux, donc ils vont attirer l'œil de cette façon. Donc, je dirais que c'est vraiment... De sortir de l'ordinaire, d'essayer quelque chose de différent qu'on n'a peut-être pas l'habitude de faire. Donc, pour moi, c'est, en fait, c'est doser. Donc, mmh. des fois, on va avoir des bonnes réponses. Des fois, on va avoir atteint notre objectif. Des fois, non. Mais c'est justement, c'est ne pas avoir peur, en fait, d'essayer de tester. Dans le pire des cas, ben, on n'a pas eu les résultats qu'on se pensait obtenir. Bon, ben. Soit on attend ça pour plus tard ou soit on passe à autre chose. Et dans le meilleur des cas, et eh bien, ça va ça avoir eu des résultats qu'on pensait même pas obtenir. Puis justement, là, on sait de quelle façon euh, notre audience aime euh, recevoir, par exemple, l'information.
1: Mm. Ah, c'est intéressant. Donc, en fait, euh, par rapport à ce que tu dis, c'est de d'essayer des choses différentes, soit dans le fond, soit dans la forme. Hein. Mm -hmm. euh, Peut-être se faire une petite liste de choses à essayer qui seraient différentes. Oui et de faire le fameux test and learn. Oui, d'essayer, d'oser, et puis après se dire, ok, qu'est-ce que ça a donné Alors, Évidemment, il faut que ça reste dans le cadre. Oh, oui, oui. Euh, comme tu disais, avec le coup de l'humour, il faut quand même euh, faire attention, mais euh, moi, je, je trouve que les réseaux sociaux euh, nous permettent quand même d'essayer des oui. choses. Enfin, tout ce qui est web, en, en, de manière générale, mm -hmm. je ne sais pas ce que tu en penses, mais oh, oui. euh, c'est... Euh, par exemple, nous, dans, enfin, dans mon agence, quand on imprime un, un magazine ou quand on imprime une plaquette, c'est imprimé. <rire> on peut pas effacer. C'est imprimé. Et, et c'est vrai que les, les, tout ce qui est digital nous permet de, d'essayer de voir et puis de, 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 de changer,
0: d'ajuster, d'en tirer les leçons. Euh. Mais oui, mais c'est ça qui est incroyable, puis c'est ça qu'on fait en publicité beaucoup, par exemple avec les tests AB, donc on essaye différents angles, différentes images, puis c'est pas comme dans le temps à la télévision qu'on avait une vidéo, puis c'est comme, bon, ben, on espère que les 30 secondes fonctionnent, puis on a déforcé je sais pas combien de milliers de dollars pour pour ça. ça. Là maintenant, c'est ça, on peut essayer même avec 50 dollars, on voit rapidement les résultats, ok, c'est ça qui fonctionne, et tant mieux, on continue de cette façon-là. Puis, quand on parlait justement des fameuses « test and learn », c'est important, c'est ça, de garder l'essence de l'entreprise ou l'essence de la personne, la personnalité aussi, c'est ça que les gens veulent veulent voir aussi, si euh, tu, tu le fais d'une certaine façon, puis d'un coup, tu, 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 tu dérapes sur complètement autre chose, où justement, mm. la, la compagnie a toujours été très euh, cadrée, puis d'un coup, tu décides d'utiliser le, le sarcasme. Si ça clash trop, des fois, c'est on va entendre parler de nous, mais peut-être pas pour les bonnes raisons, donc c'est ça, il faut quand même garder notre essence, garder notre personnalité, mais être capable justement de, de sortir un peu de, de ce fameux cord des fois trop rigide, puis mm. euh, en fait c'est un peu ce que tu as fait justement avec ton fameux challenge, c'est des fois te dépasser c'est d'essayer d'autres choses, c'est de voir, ok, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, bien évidemment par après pour voir les retombées, puis après ça se dire ok qu'est-ce que j'ai appris de ça est-ce qu'il y a quelque chose que je peux appliquer maintenant que je peux utiliser euh, maintenant dans mon entreprise ou ben mm. en fait ça et ça je le sais maintenant que ça fonctionne que ça fonctionne pas donc au moins tu le sais que c'est fait donc pour moi il n'y a pas vraiment de, 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 de perte de temps des fois il y a des gens qui ont peur de ça c'est comme oh mais si j'essaie quelque chose que ça fonctionne pas je vais avoir perdu mon temps non tu vas avoir appris tu le sais que ça ça fonctionne pas avec ton persona donc tu as appris c'est pas du tout une, une perte de temps mm, complètement et
1: euh, ce qui peut être chouette aussi je me dis, euh, alors t'as complètement raison sur euh, l'aspect de la cohérence d'image c'est-à-dire euh, pas essayer quelque chose et puis quelque chose dans un autre sens etc, mais et peut-être euh, d'avoir, euh, moi je, je pense que d'avoir un groupe en, en, en interne euh, ça dépend la taille des entreprises, mais euh, peut-être qu'avoir un groupe en interne et de d'avoir des testeurs ou des cobayes euh, de de, 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 de ces, fameuses, euh, ces fameux nouveaux essais, ça peut peut-être aussi être une manière de, de voir ce que ça donne avant de, de publier, puis de, de de sentir en fonction du retour qu que, que les créateurs vont recevoir, euh, ça, ça peut être une manière de réajuster. Oui, puis... Le fameux euh, test and learn, mais en interne avant oui. de le basculer en externe. Oui,
0: c'est une façon de faire ça, comme tu dis, dépendamment de la taille, de la... Ce qu'on appelle ici au, au, la, la, la PME, donc l'entreprise. La, la, mm. Puis, mais ça permet aussi d'échanger pour des idées. Quand tu commences à embarquer tout le monde aussi, c'est ça qui est, qui est intéressant. Parce que par exemple, s'il si y a une personne en communication, elle a pas avoir des idées. Bien évidemment, elle connaît l'entreprise ou si vous avez quelqu'un à l'externe. C'est bien, mais il y a rien comme tel des fois que les échanges Puis là, des fois, ça peut sortir. On peut penser que c'est peut-être n'importe quoi ou une fausse bonne idée après ça mmh. on la retravaille puis c'est comme ah mais finalement ça ça pourrait être intéressant ou plus de fois d'autres fois on peut penser que notre idée est super bonne puis finalement c'est comme bah okay, peut-être celle-là on peut laisser faire mais on va prendre ce petit aspect là pour donc c'est vraiment l'échange le partage encore une fois on l'a vu lors du bootcamp mmh. je veux dire c'est tellement c'est tellement riche que c'est difficile de, de se passer de tout ça puis je pense que c'est ça aussi un aspect qui est un peu négligé avec les entreprises sur les réseaux sociaux c'est puis en même temps, je comprends les gens, chacun leur responsabilité dépendamment de, de leur poste, mais si tout le monde s'impliquait un peu, donc soit des fois faire des publications, soit des fois prendre les... Par exemple, faire des stories pour les behind the scenes, ou soit faire un, un témoignage, ou raconter par exemple, leur expérience, oui, c'est ça, les fameuses coulisses, mm. c'est fou à quel point que c'est puissant aussi, ça démontre justement cette, cet esprit d'équipe, ça démontre l'ambiance, donc le côté humain aussi qui est tellement important, puis encore une fois, souvent négligé, c'est que les gens vont dire, wa wow, mais on s'en fout qu'elle a fêté son 27e anniversaire. Non, c'est, les gens, les gens aiment ça, c'est que ça la rattache, c'est comme, hey, c'est telle personne, c'est elle qui a, qui occupe ce poste-là, j'ai discuté avec elle, tout d'un coup, il voit les vois sur les réseaux sociaux. Est-ce que concrètement, ça va rapporter nécessairement des sous pour l'entreprise? Non. <rire> concrètement, c'est juste une publication, mais peut-être qu'au niveau recrutement, ça peut vous amener des personnes parce qu'ils vont voir justement ce, cet aspect-là où c'est juste, en fait, une façon de connecter aussi. Euh, je pense qu'il y a, a ce côté-là aussi qui est euh, un peu une vieille mentalité, c'est que des fois, il y en a qui c'est, OK, tu poses une action, il faut absolument qu'il y ait un résultat concret, mais des fois, c'est que c'est plus que ça ou ça se calcule pas ou ça va se calculer, mais peut-être six mois plus tard, parce qu'on le sait que mmh. euh, c'est rare que quand on va discuter avec quelqu'un la première fois ou que la première fois qu'une personne va voir notre, notre entreprise, c'est rare qu'ils vont dire, « Hey, wow, ouais, il faut absolument que j'achète en, en cinq secondes, c'est pratiquement euh, mmh. pratiquement impossible, c'est qu'il faut avoir eu un peu un travail derrière, Vous nous avoir vu à plusieurs reprises, peut-être sur les réseaux sociaux, il va avoir écouté un podcast, il va avoir lu des articles de blog, et après un certain temps, on va se dire, « OK, j'aime ce qu'ils dégagent, je vois qu'ils sont compétents, donc je veux aller vers eux. » Mais si on voit rien de ce côté-là un peu humaine de l'entreprise, on va peut-être mmh. décider d'aller ailleurs aussi. C'est clair. C'est clair. C'est comme une relation en
1: fait entre deux personnes. Euh, les réseaux sociaux, hein, c au départ, c'était ça et enfin c'était pour euh, euh... enfin Facebook au départ, c'était oui. de personne <rire> à personne. Hein. <rire> et c'est vrai finalement là. Tu parlais d'audience, tu parlais de connecter avec son audience. C'est vrai que c'est un terme qu'on qu'on emploie beaucoup dans le podcast et et finalement, c'est tellement vrai pour euh, bah pour euh, tous les réseaux sociaux. Hein. Ouais. C'est connecté avec notre audience et, euh, et c'est d'humain à humain. C'est c'est toute cette dimension humaine en fait. Je pense qu'elle est super intéressante et effectivement, euh, peut-être que toutes les entreprises
0: n'ont pas encore conscience de ça. Euh, et j'allais dire malheureusement, euh... c'est si mmh. ils reconnaissaient ça, ben tout le monde serait sur les réseaux sociaux, tout le monde les utiliserait de cette façon-là. de cette façon, mm. de cette façon -là. Mm. Puis, euh, ce qu'on entend aussi des fois, c'est « Ah, oh, mais par exemple, à mes, ça me sert à d'être sur les réseaux sociaux, je suis en B2B. Mm. » Donc, les fameux euh, « business to business », donc entreprise, entreprise, ou « OK ». Mais derrière les entreprises, il y a des personnes aussi. Là, on dit que des fois, mm. je sais pas si c'est justement l'aspect web ou l'aspect connecté qu'on se dit « Ah, oh, c'est comme si on parlait pas à des personnes, mais en réalité derrière chaque entreprise, il y a des humains aussi. Donc l'aspect human to human finalement, c'est pour, c'est partout, c'est sur toutes les plateformes, c'est peu importe ton type d'entreprise, peu importe ce que tu vas produit, service, euh, accompagnement ou autre. Je veux dire, c'est toujours avec d'autres personnes. C'est pas avec des objets oui. qu'on va faire, euh,
1: qu'on va travailler. <rire> <rire> c'est tellement vrai. <rire> Merci beaucoup pour ce partage. Euh, côté créativité et Audio, média audio. Euh, je t'ai posé la question sur les réseaux sociaux. Ah, tu m'as, as déjà commencé à me, à me partager ton idée, justement le fait d'oser, de sortir de, de ce qu'on fait habituellement. Euh, pour toi, ramener de la créativité sur le média audio, donc le podcast ou même Clubhouse ou tout ce qui est audio, puisque tu as quand même une belle expertise sur l'audio. Euh,
0: qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce que ce serait pour toi déjà, j'ai l'impression que l'audio, c'est déjà un peu créatif à un sens, dans, dans, le sens que, là, les gens commencent à comprendre, je pense, la, la puissance, justement, le, de l'audio. Je connais de plus en plus de personnes qui viennent me voir en disant, ah, oh, t'as un podcast, c'est le fun. Je commence à en, en écouter, alors que, il y a quelques années, quand je l'avais lancé au début de 2019, il y a plein de personnes qui me demandaient c'était quoi, en fait, un podcast. Donc, il y a déjà mm -hmm. une évolution à ce niveau-là. Et, euh, du côté, mais créatif, en fait, c'est un peu la même chose que sur les réseaux sociaux, c'est qu'on s'habitue justement avec une certaine structure, on va faire, faire les épisodes de telle façon, puis c'est bien d'avoir une structure, parce que c'est ce qui nous permet de bâtir les épisodes, ce qui nous permet d'être constant parce que sinon, des fois, ça pourrait partir peut-être un peu n'importe comment, soit qu'on dit trop de choses, ou soit qu'on dit des choses finalement qui ont plus ou moins de sens. Mais c'est justement, c'est d'être capable d'oser un peu justement dans cette, dans cette fameuse boîte-là, d'être capable d'être capable, en fait, d'oser et, euh, ben justement, c'est ce que tu nous avais proposé, c'est ce que tu as fait avec ton, ton défi créatif et ce que ce que tu as amené, en fait, avec l'Académie la, du podcast qui va partir en, en janvier, donc le, le fameux défi mmh. créatif ou le challenge que j'aime l'appeler, donc, où on donne la possibilité aux podcasteurs, donc, soit de faire deux épisodes, cinq épisodes par semaine ou d'en faire un en fait quotidien. Et pour chacune des journées, où est-ce qu'on avait un, un sujet et une contrainte créative? Donc, est-ce qu'il oui. y a des gens qui vont peut-être vraiment tout suivre ce calendrier-là, mais pour en avoir parlé avec d'autres, je sais qu'il y en a qui ont regardé ça, et qui ont fait Hey, c'est mais le fun comme principe et qui vont justement peut-être trouver d'autres contraintes créatives plus adaptées pour eux ou des choses qu'ils ont voulu faire puis qui n'osaient peut-être pas parce qu'ils disaient Ah ben non, il faut que ce soit rigide, il faut que ce soit fait de telle, telle, telle façon. Alors que non, il y a différentes façons de faire. Puis encore une fois, c'est d'essayer si finalement, on a, encore une fois, on n'a pas eu les résultats qu'on pensait ou que ça peut-être pas donné le résultat qu'on croyait. Bon, ben on l'a essayé, c'est comme, c'était le fun, mais OK, on passe à autre chose. Ou à l'inverse, des fois, on va se dire, ah, oh, les, les gens aiment ça, j'ai eu beaucoup de retours par rapport à ça. Moi aussi, j'aimais ça, euh, faire ça d'une telle façon. Et euh, de mon côté, concrètement, pour euh, janvier, je vais faire un épisode par jour avec euh, mon autre podcast, donc les médias sociaux en affaires. Donc, c'est 31 épisodes pendant tout le mois de janvier, donc ça demande de la préparation.
1: Wow. <rire> et euh,
0: j'ai décidé comme contrainte, euh, en fait, de faire un épisode sur justement la création de contenu euh, au sens large, un qui touche vraiment les réseaux sociaux et un qui touche le podcast. Donc création de contenu, réseaux sociaux, podcast, création de contenu, euh, réseaux sociaux, podcast, hmm. etc. Pendant euh, la durée du défi et euh, justement ça nous, ça, ça permet de réfléchir en disant ok de quoi je vais parler, de quelle façon que je vais amener ça, et utiliser justement les Fameuse technique qu'on apprend encore une fois dans, dans l'académie, dans le club Momentum, donc la vente par infusion. Donc, c'est vraiment tout ce côté-là créatif et de non seulement de se dire aussi qu'on est capable de justement sortir de notre zone de confort, parce que j'avais déjà vu ça des, des défis, euh, par exemple, par jour ou deux jours, puis à chaque fois on se dit, ah oh, ben c'est beaucoup de travail ou bof, je vais laisser faire ou oh, on verra, mais d'être capable justement de, de sortir de cette fameuse zone de confort-là. Puis il y en a peut-être pour certains qui se disent, ah oh, mais moi si je fais ça, j'ai... Je me suis fait poser la question, T'as pas peur, Amie, de brûler tes sujets? Moi, ça a été quand même facile de trouver mes 30 questions, puis justement, comme tu l'avais mentionné un peu plus tôt, <rire> il y a tellement de, tellement de choses à dire sur les, les réseaux sociaux, les médias sociaux en général ou la création de contenu, puis ça change tellement rapidement que moi, je vais toujours avoir des choses à dire, donc inquiétez-vous pas pour, pour ça. Donc, <rire> c'est ça, il y a différentes <rire> façons, encore une fois, de voir la, la créativité, c'est vraiment d'adapter... Pour nous en fait, peut être capable justement de sortir de cette fameuse zone de confort. Là.
1: Mm. Et et alors comment tu nourris justement cette créativité Comment tu
0: te dis ah tiens ça c'est pas mal je vais essayer. C'est c'est une bonne question. On dirait que des fois que ça ça fait <rire> juste me voir ou j'ai entendu des gens parler donc c'est justement des fois c'est important d'écouter puis justement d'être ouvert à, à d'autres mm. choses puis dans certains moments je me dis bof, ça ça, ça m'intéresse moins puis je sais pas, des fois il y en a d'autres que je me dis Ah, oh, mais c'est vrai que dans le fond moi je pourrais l'essayer ou moi je trouve ça intéressant. Puis je dirais que ça dépend aussi peut-être des euh, des goûts. Mais quand tu avais parlé de la première fois du défi créatif. Je trouvais ça tellement génial, j'étais comme « Ah, oh, elle l'a fait, oh, je devrais être capable, il oh, faudrait que je le fasse aussi ». Plus <rire> on en parlait, plus en fait je me, je me craquais un peu par rapport à ça. J'étais comme « Ok, de quelle façon je peux faire ça ?» Là, tu nous disais, toi, qu'est-ce qui avait bien été, qu'est-ce qui avait moins bien été. Donc, ça aide aussi d'avoir des, des retours pour dire « Ok, de quelle façon je dois me préparer si je veux que ça réussisse ». Encore une fois, on peut pas tout prévoir d'avance, mais d'avoir eu des gens qui l'ont déjà fait, des fois, ça, ça t'aide aussi à peut-être éviter certains certains faux pas. Donc euh...
1: Je dirais ça. Donc, d'être toujours en mode euh, euh, les antennes ouvertes ah pour ben se oui. dire «
0: Oh, tiens, ah <rire> ça, ça peut être pas mal. <rire> » Mais, mais le faux, aussi il le faut. Tu es aussi dans le domaine de la communication, mais tu le sais, ça change tellement rapidement qu'on on dirait qu'on le réalise pas, mais on est toujours un peu à ce mode-là parce qu'il y a tellement des nouvelles tendances. Des fois, il y a des choses qui changent. Il y a des nouvelles façons de faire que ça veut pas nécessairement dire que ça va rester. Ça veut pas nécessairement dire que tu vas les adapter mais ou les adapter, mais t'es obligé quand même de te renseigner un peu là-dessus pour savoir OK qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui est possible de faire. Donc est-ce que ça ça pourrait fonctionner pour moi, est-ce que ça pourrait fonctionner pour des clients Donc je pense qu'on est toujours un peu en mode comme ça, mais des fois on le réalise tellement mmh. pas que on dirait que c'est comme une seconde nature. Là. <rire>
1: mmh, ouais, c'est clair. <rire> Et euh, alors donc là on est au mois de décembre 2021, la nouvelle année arrive, 2022. Euh, par rapport à, aux réseaux sociaux, euh, je, je, je sais que tu as fait un épisode, j'invite les auditeurs à aller l'écouter sur euh, les médias sociaux en affaires. Euh, mais euh, est-ce que tu peux nous partager justement ta vision
0: sur les réseaux sociaux, l'utilisation, le potentiel? Enfin, voilà, ce qui te vient par rapport aux réseaux sociaux. J'ai vraiment hâte, peut-être pas nécessairement juste en 2022, mais vraiment pour les prochaines années, voir comment ça va évoluer. Mmh. Parce qu'il y a des gens qui pensent que les réseaux sociaux sont morts. Ça, je pense que c'est faux. <rire> mm -hmm. Les réseaux sociaux sont là pour rester le, 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 le principe justement d'échanger, de partager de l'information, de se connecter, de créer des communautés, de créer des groupes. Euh, je pense que clairement, ça fait longtemps qu'on est dans ce modèle-là, puis... Il y a vraiment une base solide qui va faire en sorte que ça va rester, mais effectivement, les plateformes vont évoluer et elles évoluent déjà énormément. Ceux qui, je ne sais pas s'ils étaient cachés ou perdus dans le Sahara, qui se reconnectent pour une première fois en un an sur Facebook, ils vont voir que la plateforme a énormément évolué. Puis, si vous vous déconnectez pendant un an puis vous revenez dans un an, vous allez voir que ça a énormément grandi aussi puis ça va devenir plus que les réseaux sociaux. Donc, on le sait justement avec Facebook, le fameux Metaverse, donc tout ce qui s'en vient un peu à côté. Mais vraiment, en termes de réseaux sociaux, je pense que c'est ça. C'est important de toujours rester à l'affût, savoir comment la plateforme change parce qu'on le sait que des fois qu'il y a des modes de contenu, par exemple, qui fonctionnent mieux que d'autres. Si actuellement, je pense à Instagram, c'est vrai que c'est difficile de euh, pas penser par exemple créer des reels donc les qui ont un peu volé à, à TikTok les fameux 15 euh, mm. 15 secondes des les courtes vidéos donc c'est ce qui nous permet en fait de rejoindre un maximum euh, de personnes c'est ce qui va le mieux fonctionner euh, bien évidemment il y a les euh, il y a les stories puis après ça il y a les publications qui au départ étaient le centre d'Instagram et puis là que ça allait beaucoup moins et même euh, les fondateurs qui ont dit que Instagram se tournait de plus en plus vers la vidéo donc on voit justement que ça change tout le temps. Mm. Donc, c'est justement, c'est d'essayer de voir, de se garder informé pour justement, pas nécessairement copier toujours euh, toutes les tendances, pas nécessairement toujours délaisser et se dire, ah, oh, ben on fait plus du tout de publication, on va juste faire des Reels ou on va juste faire des Stories, mais c'est de voir, OK, qu'est-ce que je peux faire justement selon le, le temps et les ressources qu'on a pour essayer mm. d'avoir un, un maximum d'impact. Donc, ça risque d'être vraiment très... Peut-être dans certains cas un peu difficile, mais je pense que ça va quand même être le fun de, de suivre mmh. justement tous ces, ces changements-là. Ouais.
1: ouais, et en plus euh, les plateformes s'inspirent les unes des autres, euh, oui. <rire> et donc il y, y a des choses qui ouais, elles grandissent aussi mmh. euh, en faisant preuve de de, de de renouvellement, de créativité, de ouais non c'est c'est assez intéressant à suivre. Euh, tu parlais de métaverse, est-ce que tu peux en tu peux rapidement dire,
0: euh, en, en expliquant, expliquer ce que c'est En fait, le, le Metaverse, ça va être comme un univers, mais virtuel. Donc, ceux qui sont dans les jeux vidéo vont peut-être se, se reconnaître mmh. davantage. Je suis pas au courant, c'est ça, de, de tout, mais de ce qu'on prenait des, des explications de, de Mark Zuckerberg, donc le fondateur de Facebook. Je sais jamais si je massacre un peu son nom ou non, mais
1: <rire> mais c'est juste Oh, je pense que nous, en France, on le massacre bien plus, hein, donc vas-y <rire> <Je crois, okay. rire>
0: <rire> Pas donc, de problème. en fait, c'est ça, le metaverse, ça va être vraiment un univers virtuel. Donc, là, jusqu'à où ça va pouvoir aller, c'est sûr que ça va être à suivre, mais il y en a qui pensent qu'on va littéralement, en fait, avoir une deuxième vie dans cet univers-là. Donc, on va euh, se, se connecter ou se déconnecter du monde réel pour aller justement dans ce fameux monde virtuel-là, où est-ce qu'on va pouvoir faire des échanges, où on va, donc, justement, là, là, où est-ce qu'on embarque avec la crypto-monnaie, où est-ce qu'on va peut-être peut même avoir un travail. Donc, là, c'est, c'est vraiment assez fascinant tout ce qui s'en vient à ce à ce niveau-là mmh. donc ça, on sort un peu du cadre des réseaux sociaux mais vraiment tout ce qui s'en vient avec la, la technologie c'est assez mmh. c'est assez incroyable tout ce qui, qui s'en vient avec ça là c'est donc il y, y en a c'est okay. qui leur ça leur fait peur moi ça je trouve ça quand même excitant et intriguant de voir ce qui ce qui oui, intriguant, c'est clair. <rire> ok, grand grand
1: merci Amélie pour cet échange qui, je suis sûre, va apporter plein de, de, de pépites et d'inspiration et, et d'idées, de connaissances aux explorateurs. Donc un grand grand merci euh si les explorateurs veulent aller écouter tes podcasts, euh, est-ce que tu peux redonner les noms des, de tes podcasts, sachant que, évidemment, je les mettrai dans les notes de l'épisode?
0: Oui, donc j'ai euh, athlète-entrepreneur, donc des entrevues mm. euh, d'environ une vingtaine de minutes avec, justement, des anciens athlètes ou athlètes actuels qui euh, se sont lancés euh, en affaires, qui ont lancé leur projet. Et j'ai également les médias sociaux en affaires, donc qui, euh, ben, comme le titre l'indique, c'est vraiment euh, je réponds, en fait, à une question des Court épisode environ 5 6 minutes où vraiment je réponds à une question concrète sur justement tout ce qui touche aux médias sociaux donc ça peut toucher justement à la création de contenu au podcast et euh, aux réseaux sociaux yes et
1: euh, est-ce qu'on peut te joindre sur
0: euh, un média en particulier enfin un réseau social en particulier je, je suis partout, donc les gens vont pouvoir <rire> décider, donc c'est toujours euh, Amélie Delabel sur euh, les différentes euh, plateformes, donc euh, Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook, Pinterest, vous décidez. Puis euh, si vous voulez euh, ah là là. discuter avec moi, il n'y a pas de soucis, ça va me faire plaisir euh, de vous répondre. <rire>
1: Ok super, ben, je mettrai euh, tout ça dans les notes de l'épisode. Chers explorateurs, si vous avez des questions, si vous voulez échanger, euh, allez-y. Euh, Amélie est une vraie perle. C'est un vrai bonheur d'échanger avec elle. Donc euh, je ne saurais que vous encourager à euh, la contacter. Mais merci beaucoup merci. encore une fois
0: toi aussi de de m'avoir invité. C'était vraiment c'était vraiment super. Donc merci beaucoup pour euh, cette belle opportunité. Ah bah, écoutez,
1: avec grand plaisir. Et d'ailleurs, vous allez bientôt, chers auditeurs, nous réentendre lors du jeu La Gang Papote. Oui. Nous enregistrons demain. Nos deux équipes se préparent. Donc, euh, nous avons quatre podcasteurs euh, québécois, euh, quatre podcasteurs euh, européens, euh, trois français, une belge. Je crois, oui, si je me trompe pas. Nous avons des expressions euh, du Québec, de France, de Suisse et de Polynésie à faire découvrir à nos, à nos équipes. Donc, je, je pense que les connaissants, l'ambiance sera relativement joyeuse. Un pur épisode si vous êtes un peu en mood, <rire> un peu mood bad comme ça, voilà <rire> Je pense que ça sera un, un pur bonheur à écouter. Donc, euh, je, je restez connectés sur le, le, le podcast de la créativité agile. Il sortira ce, cet épisode bonus en, en fin, fin d'année avec moi et Amélie en animatrice. Oui. Donc, voilà. <rire> Allez, à bientôt.
0: <rire> bye bye, Amélie. <rire>